Guten Abend und herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich an diesem Abend teilnehmen. Das öffentliche und wissenschaftliche Interesse an politischen Mahnmalen und Gedenkstätten hat in den letzten Jahren europaweit zugenommen. Memorialbauten sind zu wichtigen Aufgaben der Künstlerinnen und Architektinnen geworden. Zahlreiche Ausschreibungen und künstlerische Wettbewerbe haben stattgefunden oder wurden projektiert. Am heutigen Abend erörten Gregor Frehner und Christian Serend die Chancen und Risiken des Denkmals im Speziellen des Holocaust-Denkmals. Wir werden gleich im Anschluss ein Impulsreferat von Christian Serend hören. Der Historiker und Kunsthistoriker und Publizist Christian Serend kommt ursprünglich aus Kassel, lebt aber heute mit seiner Familie in Thun und ist als freiberuflicher Historiker und Kunsthistoriker tätig. Wir freuen uns sehr, dass er unsere Einladung hier zu sprechen angenommen hat. Er publizierte wissenschaftliche Studien zu politischen Denkmälern, Plastik und Architektur in der Weimarer Republik und im Realsozialismus, über internationale Kulturbeziehungen, zur Geschichte der Ausstellung Documenta und zur Künstlergruppe Die Brücke. Sein neuestes Buch, das, glaube ich, druckfrisch erhältlich ist, heißt Kunst im Kreuzfeuer, moderne Kunst im Visier von Populisten und Extremisten. Zahlreiche populärwissenschaftliche Publikationen über Gegenwartskunst sind von ihm außerdem auch erschienen und er betreibt zusammen mit Steen Kittel ähm, den Kunstblog kingkunst.de. Sehr lesenswerte Texte, falls Sie sich mal in die Kunstblog-Szene verirren. Im Anschluss an das Referat versuchen Christian Serent und Gregor Frehner im dialogischen geführten Gespräch das Werk »Ein Ort in Europa« in den skizzierten gesellschaftlichen und kunsthistorischen Kontext zu setzen. Der Künstler Gregor Frehner, die meisten kennen ihn, absolvierte Ausbildungen zum Steinbildhauer und Restaurator. Er ist Mitglied der Künstlergruppe Winterthur und präsentierte seine Werke an diversen Ausstellungen, unter anderem im Kulturold Weiertal, im Kunstmuseum Winterthur und in den Oxydkunsträumen und er realisierte zahlreiche Kunst- und Bauprojekte. Er ist außerdem Bundesexperte für Objekte und Bauwerke aus Naturstein. Jetzt möchte ich gerne Christian bitten und ähm, freue mich darauf, von dir mehr zu hören. Ja, ich grüße Sie, schönen guten Abend. Ich wollte noch mal mich bedanken bei allen, die diesen Abend hier in der Form möglich gemacht haben. Gerade in diesen Zeiten ist es für mich hoch anzurechnen, wenn man an sowas festhält wie Live-Kultur oder Präsenzlehre, heißt es im akademischen Bereich. Viele verstecken sich in diesen Zeiten hinter ihren Bildschirmen und ich finde, nichts kann sozusagen das echte Gespräch von echten Menschen in Echtzeit übertreffen. Und also nochmal großes Lob an die Organisatoren und Organisatorinnen, daran festgehalten zu haben. Immerhin, wir planen ja diesen Abend schon seit einigen Monaten, trotz aller Schwierigkeiten, jetzt findet er statt. Ich habe für Sie vorbereitet ein, äh, eine Art Einführungsreferat, was um, um die 25 Minuten dauern wird. Dann wissen Sie schon, was auf Sie zukommt. Und ich will politisch, gesellschaftlich und kunsthistorisch den Rahmen abstecken, 
das Feld, auf dem die Arbeit von Gregor Frehner dann angesiedelt ist. Manches von dem, was ich sage, sollte Gregor nicht persönlich nehmen. Es besteht ja dann auch die Möglichkeit im Anschluss, dass wir Detailfragen dann im Dialog miteinander klären. Es geht, wie gesagt, darum, dass ich allgemeine Aussagen treffe zu dem Thema und auch einige künstlerische Beispiele erwähne. Wir hatten ursprünglich überlegt, auch einen Bildvortrag hier zu machen, wo ich Kunstwerke zeige, andere Kunstwerke, die sich mit dem Holocaust befassen. Aber letztlich sind wir davon abgekommen, Gregor Frehners Werk soll hier im Mittelpunkt stehen. Außerdem bietet die Kirche ein einzigartiges ästhetisches Ensemble. Es wäre einfach zu viel geworden. Worauf ich hinaus will, ist, dass das Thema Nationalsozialismus und Opfergruppen des Nationalsozialismus sind bereits seit einigen Jahrzehnten, kann man sagen, eine wichtige, ein wichtiges Thema für Künstler und Künstlerinnen. Man kann sagen, eine Themenressource und auch so etwas wie eine Inspirationsquelle. Und das stellt mich als Historiker natürlich vor einige grundsätzliche Fragen. Und die erste ist für mich schon eine existenzielle Frage bei dem Thema, weil im Sinne von historischer Objektivität und Wissensvermittlung stehen Kunst und Wissenschaft sozusagen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Man könnte zum Beispiel auf dem Standpunkt stehen und sagen, braucht man überhaupt emotionalisierende Fiktionen und ästhetische Gestaltungen, um Geschichte zu verstehen? Oder verwirren diese eigentlich nur? Reichen die authentischen Orte und die Geschichtswissenschaft nicht aus, um über den Nationalsozialismus zu informieren? Wozu braucht es dazu noch die Kunst? Ich möchte, damit ich ein Stimmungsbild auch hier vom, von Ihnen als Publikum bekomme, Ihnen eine Frage stellen, bitte nur mit Handheben reagieren. Wer von Ihnen hat schon mal eine KZ-Gedenkstätte besucht? Die zweite Frage, die mich als Kunsthistoriker beschäftigt, ist, könnte es sein, dass die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus eine Modeerscheinung in der Kunst geworden ist, eine aktuelle und inflationäre Masche? Welche Beispiele wären hier zu nennen? Und wie kann sich eine ernsthafte künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema von diesen Modeerscheinungen absetzen? Ich spreche jetzt über das Holocaust-Gedenken in den kommenden Minuten. Das ist in der Regel jetzt auf Deutschland bezogen. Eigentlich herrschen in der Schweiz andere Verhältnisse. Sie müssen das sozusagen jetzt durch die Schweizer Brille sehen, was ich sage. In Deutschland ist es nämlich so, dass das Holocaust-Gedenken als quasi als Staatsaufgabe definiert werden kann und als eine gesellschaftliche Verpflichtung. Es gibt also eine starke gesellschaftliche Sensibilität bei dem Thema aber zugleich auch ein hohes Provokationspotenzial. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist im Blick auf Nationalsozialismus und Holocaust geschärft. Die geschichtliche Aufarbeitung dient als Staatsaufgabe der Berliner Republik, wobei das Dogma von der Einzigartigkeit dieses Genozids wie ein Mantra betont wird. Worin besteht diese Einzigartigkeit? Vielleicht, ich versuche es mal so zu definieren, Völkermorde, Massenabschlachtungen hat es immer wieder gegeben in der Geschichte. Im Fall des Holocaust ist es so, 
dass eigentlich ein moderner Rechts- und Verwaltungsstaat sich innerhalb von zehn Jahren in eine Mordmaschine verwandelt hat und dass, der technologische, dass das technologische und wissenschaftliche Potenzial der Moderne in diesem Fall plötzlich in den Dienst der Vernichtung getreten ist. Das heißt, eine unglaubliche Kraft, eine technische und wissenschaftliche Fortschrittskraft wurde in die falsche Richtung gelenkt. Zahlreiche künstlerische Ausschreibungen, Bildungsangebote, Lehrpläne, Schülergeschichtswettbewerbe, Gedenkstätten, Stiftungen oder Stipendien sorgen dafür, dass das Thema Holocaust in Schulen, Universitäten, Forschungs- und Kulturinstitutionen tief verwurzelt ist und dass die Beschäftigung mit dem Thema letztlich belohnt wird. Sie bringt gesellschaftliche und politische Anerkennung, Geldmittel und Fördermaßnahmen ein. Die Beschäftigung mit dem Holocaust wird also gesellschaftlich belohnt. Bestraft wird hingegen die Holocaust-Leugnung, womit ein bis dahin gängiges Propagandainstrument von Neonazis und Antisemiten blockiert werden sollte. Unter Juristen und Historikern ist Holocaust-Leugnung aber durchaus ein umstrittener Straftatbestand, der innerhalb der immerhin schon in 18 europäischen Ländern relevant ist. In Kunst, Musik und Satire bietet sich hier aber eine breite Grauzone, die für Provokationen und Grenzüberschreitungen genutzt wird. Eine angedeutete Holocaustleugnung oder Infragestellung, eine Verharmlosung oder Relativierung durch unpassende Vergleiche sorgt so verlässlich für Anzeigen, Skandale, Online-Kampagnen und Boykottaufrufe, dass sie sich als Marketingmaßnahme geradezu empfiehlt und entsprechend häufig auch angewendet wird. In der Ökonomie der Aufmerksamkeit, in der wir leben, gilt der Holocaust als polarisierender Trigger, auf den Politiker, Journalisten und eine stets empörungsbereite, moralisierende Bürgerschaft sofort anspringen. Im Guten wie im Schlechten verschafft die Beschäftigung mit dem Holocaust also Aufmerksamkeit, ob Belohnung oder Empörung. Das führt zu teilweise auch irritierenden Entwicklungen, zum Beispiel zum Aufkommen sogenannter Holocaust-Hochstapler. Menschen, die sich als Holocaust-Überlebende ausgeben und darauf eine Medienkarriere aufbauen. Hier wäre zuerst der Schweizer Bruno Dössecker zu nennen, der Spanier Enrique Marco, die deutsche Marie-Sophie Hingst oder die Amerikanerin Misha de Fonseca. Lassen Sie mich noch ein paar Sätze verlieren zum authentischen Ort. Da steht für mich die Frage, oder das ist nicht nur meine Idee, sondern wird breit diskutiert seit Jahren schon, wird der authentische Ort des Holocaust zugunsten neuer Kunstwerke und Bauten vernachlässigt oder überlagert. Viele ehemalige Konzentrationslager wurden in der Nachkriegszeit baulich verändert und künstlerisch in Gedenkstätten verwandelt. In der unmittelbaren Nachkriegszeit, zum Beispiel im Ostblock in der DDR, wurde die Überbauung und Schleifung der Lagerfunktionsarchitektur auch als Akt der Überwindung des Faschismus interpretiert. Zitat, der Sieg des Humanismus über die Barbarei 
muss mit den Mitteln der Kunst in diesem Raum zum Ausdruck gebracht werden, war eine Parole aus dem DDR-Aufbauministerium. Günther Morsch, Direktor der Gedenkstätte Sachsenhausen bei Berlin, erklärte im Blick auf die künstlerischen und architektonischen Eingriffe, die in der Nachkriegszeit an diesem historisch authentischen Ort vorgeführt wurden, diese, Zitat, eröffnen weniger die Einsicht in historische Vorgänge, sondern manifestieren und zementieren die aktuellen Interpretationen. Insoweit wirken sie, zumindest teilweise, offenen, spontanen und aktiven Lernprozessen entgegen, die man doch eigentlich anstoßen will. Zitat Ende. Gleiches gilt für zeitgenössische Kunstwerke im öffentlichen Raum, die heute den Holocaust thematisieren. Also man kann überspitzt die Frage stellen, stört Kunst bei der Aufarbeitung der Geschichte? Überlagert sie durch irgendwelche ästhetischen Vorstellungen oder Spielereien oder ästhetische Moden? Überlagert sie den ungefilterten Zugriff auf Dokumente, auf authentische Bauten und anderes? Als 1994, ich werde auf den Punkt auch mehrmals noch zurückkommen, die Ausschreibung für ein großes Denkmal der für die ermordeten europäischen Juden in Berlin anlief, plädierte der Historiker Michael Wolfsson gegen jegliche, Zitat, Wattierung der Erinnerung durch zentrale Gedenkstätten. Im Land der Täter sind kommemorative Kunstwerke unangebracht, Stattdessen seien die zahlreich vorhandenen authentischen Erinnerungsorte vorzuziehen. Nach Wolfson liegt in all diesen inszenierten Orten sowas, äh, darin manifestiert sich sowas wie eine Flucht vor dem Tatort. Ich muss jetzt noch mal fragen, äh, wer von Ihnen hat in Berlin mal dieses ähm, kurz genannt Holocaust-Mahnmal besichtigt? Oh, auch viele. Sehr gut. Dann wissen Sie, wovon ich rede. Während in Geschichtswissenschaft und Gedenkstättenpädagogik Fakten und Dokumente im Vordergrund stehen, gerade auch um Holocaustleugnern wirksam entgegentreten zu können, folgt die bildende Kunst anderen Gesetzen. Bei ihr spielen gerade Fiktionen, Narrative und Emotionen eine wichtige Rolle. So stand zum Beispiel im Ausschreibungstext für den ersten Wettbewerb für das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Zitat, heutige künstlerische Kraft soll die Hinwendung in Trauer, Erschütterung und Achtung symbiotisch verbinden mit der Besinnung in Scham und Schuld. Im Kontext von Holocaust-Memorialbauten versucht sich die Kunst an der Erzeugung von Atmosphären, der Evokation von Stimmungen, dem Herbeiführen von Verunsicherungen, die die Öffnung zu Neuem ermöglichen soll. ist die Frage, ob diese Öffnung tatsächlich stattfindet. Die gängigen Mittel der Kunst dafür sind eine sogenannte psychoaktive Architektur, diese besteht in folgenden Elementen oder lebt von folgenden Elementen. Eine avancierte, bisweilen sogar sakrale Lichtregie, die Erzeugung klaustrophobischer Effekte, 
das Zitat sakraler Raumsituationen die, und die Lenkung der Besucher auf bestimmte Ereigniswege oder auf bestimmte Lernstationen. Dieses sind die Merkmale sogenannter Psycho-Buildings, und das Berliner Mahnmal, Sie kennen es, ist ein Paradebeispiel für diese Psychoarchitektur. Also diese Tausenden von Betonblöcken, die, der wellige Untergrund, der volle, vollkommene Mangel an Struktur. Es gibt keine hervorgehobenen Achsen und sonst was. Man soll sich sozusagen verlieren in diesem Gewirr. Peter Eisenman plante in seinem Entwurf inmitten der Stadt eine Zone der Desorientierung zu schaffen, die man physisch erleben muss und nonverbal begreifen kann. Es war seine Parole von der Instabilität. Also das Ziel ist, der Besucher soll etwas erfahren wie Instabilität in einem vorgeblich stabilen System. So versucht er dem Besucher eine Analogie zur Situation der Juden im Nationalsozialismus aufzuzwingen, die sich die damals erleben mussten, wie schon erwähnt, wie sich ein zivilisierter Rechtsstaat in wenigen Jahren in diese unberechenbare Mordmaschine verwandeln konnte. Der Bezugsrahmen des Denkmals, so Eisenman, Zitat, führt zur Verunsicherung und isoliert den Einzelnen durch eine beunruhigende persönliche Erfahrung. Das historische Ereignis, weiter Eisenman, bleibe dem Mahnmalsbesucher aber ein Mysterium. Zitat, die Erfahrung des Individuums gewährt kein weiteres Verstehen, denn ein Verstehen ist nicht möglich. Das halte ich für hochproblematische Aussage, weil letztlich der Besucher in einer Art Farce das Schicksal der Juden am eigenen Leib nachspielt. Ja, also man kommt aus diesem geordneten Straßensystem in diesen Art Irrgarten, soll sich verunsichert und unwohl fühlen, wobei ein weiteres Verständnis der historischen Fakten gar nicht erwünscht ist und angeblich auch gar nicht möglich ist, so Eisenman. Es gab um dieses Denkmal natürlich eine gigantische Debatte, die können wir jetzt hier nicht äh, rekapitulieren. Es gab viel Pro und Contra dazu. Aber Sie wissen ja vielleicht, dass man am Ende der Kunst nicht ganz getraut hat und das Denkmal ergänzt hat durch eine dokumentarische Ausstellung im Untergeschoss der Anlage, weil man gemerkt hat, dass, man, dass die Kunst selbst nicht genug Antworten auf dieses historische Ereignis geben konnte. Die Ausschreibung zu diesem Denkmal war aber ein regelrechter Boost sozusagen für das allgemeine künstlerische Interesse am Thema Holocaust, zumal weitere staatliche und kommunale Ausschreibungen für Mahnmale und Gedenkstätten auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene folgten, auch in anderen vielen europäischen Ländern. Hinzu kamen noch private Initiativen wie Gunther Demmings Stolpersteinprojekt, kennen Sie wahrscheinlich auch, die dem gewachsenen gesellschaftlichen Interesse an Lokalgeschichte, Zeitzeugenschaft und Oral History entgegenkamen. Die Ausschreibungsunterlagen für das Berliner Mahnmal, also es gab sozusagen eine Bewegung, die von zwei Seiten kommt. Auf höchster staatlicher Ebene werden große Gedenkstätten und Mahnmale äh, projektiert, aber auch gleichzeitig gibt es so eine Bewegung, die in den 80ern stark wird, die nennt sich so sinngemäß Geschichte von unten. Also man will, man will auf einer lokalen, 
aus einer lokalen Perspektive, auch oft aus einer Perspektive der Arbeiterklasse und gesellschaftlicher Außenseitergeschichte aufarbeiten und nicht nur aus Sicht der herrschenden Schichten und Eliten. Also es ist wirklich eine starke gesellschaftliche Durchdringung von oben und von unten mit diesem Thema. Die Ausschreibungsunterlagen für das Berliner Mahnmal, also das große, das Stehlenfeld, wurden damals 2600 Mal angefordert. Also 2600 Künstler und Künstlerinnen haben sich dafür interessiert. Es gab etwas über 500 Einreichungen beim ersten Wettbewerb im Herbst 1984. Es gab eine öffentliche Ausstellung der Beiträge, die sehr viel Kritik auf sich zog. Stichworte waren Gigantomanie, oftmals unreflektierte oder kitschig wirkende Verwendung von Davidstern und Menorah, Verwendung von Hakenkreuzen, Eisenbahnschienen und anderen Elementen der KZ-Architektur, ausgiebige Zitate herkömmlicher Sepulkralarchitektur, Einrichtung von pädagogischen Trauerarbeitsplätzen. Zitat von Henrik Broder. Wie Kinder aus einem Lego-Kasten schöpfen die Mahnmal-Designer aus einer Jargonkiste, deren Elemente immer wieder neu miteinander kombiniert werden. Man muss sagen, was da ähm, äh, geboten wurde in dieser Ausstellung, ich habe es ja auch selbst gesehen, war eine erschreckende Ansammlung von Banalitäten und Holocaust-Kitsch übelster Sorte. Jetzt noch ein kleiner Schnelldurchlauf von Kunstwerken, die sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. Ich kann jetzt nur so spotlightartig einige Namen hier in die Runde werfen. Es, wir haben uns ja gegen eine Bildershow entschieden. Sie müssten die einfach googeln oder sich aufschreiben und zu Hause noch mal in Ruhe nachschauen. Und also man kann generell sagen, dass nach einer Latenzphase der ersten 25 Jahre vielleicht das Thema Holocaust in den späten 70ern verstärkt in der bildenden Kunst auftaucht. Künstler wie Anselm Kiefer oder Georg Baselitz, damals noch junge Männer, experimentierten beispielsweise mit dem Hitlergruß als ja, Provokationselement oder was auch immer. Anselm Kiefer machte eine Reise durch Europa in Länder, die von der Wehrmacht besetzt worden waren. Da fuhr er jetzt als Tourist hin und übte vor italienischer oder französischer Landschaft, ließ er, also macht er quasi Selfies mit Hitlergruß. Georg Baselitz schnitzte Holzfiguren mit rechtem erhobenen Armen. Oftmals eben auch so unausgesprochen, einfach mal schauen, was passiert mit dieser Provokation, wie reagiert wer. Anselm Kiefer wurde dann natürlich, wurde dann im Laufe der 80er Jahre ein Top-Künstler, also weltbekannt, vor allem in den USA sehr populär. Und er baute seine Popularität geradezu auf einem raunenden und verrätselnden Umgang mit deutschen Nationalmythen und dem Holocaust auf. Meistens in monumentalen Gemälden oder Skulpturen. Dann gab es im Laufe der 80er weitere Enttabuisierungen. Die Enttabuisierung der Damals noch weitgehend verdrängten Vergangenheit führten immer wieder zum provokativen und spielerischen Einsatz von Nazi-Symbolik, zum Beispiel Martin Kippenbergers abstraktes Suchbild Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz erkennen. Äh, 
oder Jake einige Jahre später, Jake und Dino Chapman, zwei Künstler im Kontext der damals noch frischen Bewegung der Young British Artists. Sie schufen im Jahr 2000 ein aufsehenerregendes Kunstwerk mit dem Namen Hell, also Hölle. Und zwar ein riesiges Wimmelbild spielzeugartiger Figuren, verteilt in, eine, in Vitrinen, die in der Form eines riesigen Hakenkreuzes aufgestellt waren, platzierten sie 30.000 Miniaturfiguren, die zum Teil in NS-Uniformen nackt oder monsterhaft mutiert Folter- und Tötungsszenen darstellten. Es ist quasi so ein Horror, wie so eine 3D-Visualisierung von einer bräugelschen äh, äh, Höllenlandschaft. Nur eben, äh, wo die Figürchen haben SS-Uniformen oder Häftlingsuniformen an. Im Jahr darauf, also wir sind im Jahr 2001, machte Arthur Schmiewskis Video Berek Furore, dass eine Gruppe nackter junger Leute beim Fangen in der Gaskammer des KZ Auschwitz zeigte. Wieder einige Jahre später war der deutsche Künstler Jonathan Mese populär. Er setzte auch den Hitlergruß ein im Rahmen von Performances. Also er trat irgendwo auf in, im Kunstkontext, und ab und zu musste er dann, also quasi wie beim Tourette-Syndrom ähnliches Verhaltensweise, er streckt dann den Arm aus und brüllt irgendwas. Das führte dann unter anderem zu einem Gerichtsverfahren in Kassel, welches der Künstler aber ebenfalls zu einer Art Performance umgestaltete und dieses Verfahren blieb folgenlos. Zu seiner Verteidigung hatte der Künstler angeführt, Zitat, er mache den Hitlergruß nur im Schutzraum der Kunst. Auch ein bedenkenswertes Zitat. Die Documenta 14, also in Kassel findet ja alle fünf Jahre eine bedeutende Ausstellung statt, zeitgenössischer Kunst. Darf ich mal fragen, wer war schon mal bei einer Documenta-Ausstellung? Immerhin Respekt, drei oder vier. Documenta 14, waren Sie da zufällig gewesen? Documenta 14, 2017? Okay, vielleicht haben Sie es auch gesehen. Meiner Meinung nach, die Documenta 14 schlug insgesamt eine sehr radikale politische Tonart an. Inwieweit das ernst gemeint war, weiß ich nicht. Ich nenne sowas gerne der Diskurs als Spektakel. Also die Diskussion um Geschichte und Gesellschaft wird selbst spektakelartig, performanceartig organisiert. Man kann äh, vermuten, dass die Beteiligten gar keine richtige Diskussion wollen, sondern sie wollen irgendwie nur eine Medien, eine Welle in den Medien machen. Also ich, mir ist aufgefallen, dass bei der Documenta 14 sehr viele Provokationsversuche stattfanden. Einige davon zielten auch auf den Holocaust, zielten auch in Richtung Relativierung und Banalisierung des Holocaust. So gab es äh, der, den Versuch, den Holocaust und die Migrationskrise gleichzusetzen. Es fand eine Performance statt, Auschwitz on the Beach, also Flüchtlingskrise, Boote, die anlanden und Auschwitz zusammengeschaltet. Diverse Proteste sorgten dafür, dass diese Performance unterblieb. Die Künstler waren natürlich sehr erbost und haben das als brutalste Einschränkung der künstlerischen Freiheit angeklagt. Dann Josef Beuys, sozusagen der westdeutsche Säulenheilige der Kunst, 
wurde in einer anderen Arbeit gleichgesetzt mit äh, Nazi-Verbrechern. Also von äh, Piotr Uklanski gab es eine große Fotowand mit dem Titel Real Nazis. Da war dann Hitler drauf und äh, Mengele und Goebbels und so weiter und dazwischen der, der junge Beuys als Luftwaffensoldat. Real Nazis. Das zielte natürlich darauf, Beuys abzuwerten und in diesem Konte Kontext zu belasten. Ich wage aber zu behaupten, dass zwischen Beuys und Himmler gewisse Unterschiede bestehen. Dann gab es ein Kunstwerk, das hieß Expiration Movement. Und zwar waren da auf dem Turm des Fredericianums, das Hauptausstellungshaus der Documenta in Kassel, stieg immer wieder Rauch auf, große Rauchwolken. Und zwar war das Rauch aus Disco, Nebelmaschinen, früher gab es in den Clubs sowas, das halt ähm, letztlich ein harmloser Wasserdampf oder irgendwas ist da drin, eine harmlose Geschichte. Und er hat also mehrere von diesen Disco-Nebelmaschinen auf dem Turm oben platziert und immer wieder diese Rauchausbrüche fabriziert. Das löste natürlich zahlreiche Anrufe von Bürgern bei der Feuerwehr aus. Der Künstler Daniel Knorr brachte aber noch in einem Interview eine ganz andere Assoziation ins Spiel. Man solle auch, wenn man diesen Rauch aufsteigen sieht, an die Krematorien der Vernichtungslager denken. Viele weitere, überwiegend geschmacklose, banale oder effekthascherische Kunstwerke und Performances wären hier zu nennen, sodass sich als mein vorläufiges Fazit anbietet, leider gibt es allzu viele Künstler und Kuratoren, die den Geschichtsdiskurs als Spektakel inszenieren, die auf Skandale aus sind und sich mit Hilfe des Themas Holocaust als moralisch hochstehende oder sensible Persönlichkeiten profilieren möchten. Doch die Erinnerung an den Holocaust ist zu wichtig, um sie diesen Menschen zu überlassen, die sich damit vor allem profilieren und an ihrem eigenen Ruhm arbeiten. Auch wirft, und das ist für mich noch schwerwiegender letztlich als dieser Vorbehalt, auch wirft eine künstlerische Fiktionalisierung des Holocausts, in welcher Art auch immer, schwere Probleme auf. Dieser könnte dann nämlich von Holocaust-Leugnern als ein Narrativ unter vielen relativiert werden. Gregor Frehner hat, mit der Beschäftigung, hat bei der Beschäftigung mit dem Thema bald erkannt, dass diese, ich zitiere ihn, keinen spielerischen Umgang erträgt, weil er zu Missverständnissen führen kann. Daraus habe ich gelernt, dass auch für Künstler Grenzen bestehen und man diese erkennen und respektieren muss. Zitat Ende. Wir werden das noch vertiefen im Gespräch miteinander, aber mein vorläufiges Fazit geht eher in die Richtung, dass ich finde, der Fokus sollte eher auf dem Erhalt der authentischen Städten des Verbrechens, der Präsentation historischer Dokumente und auf Vermittlungsprogrammen vor Ort liegen. Es wäre auch zu wünschen, dass bei Ausstellungsbauten und Gedenkstätten weniger ablenkende Verblüffungsarchitektur zum Einsatz kommt, sondern eine gewisse Zurückhaltung künstlerischer Ambitionen. Das abschreckende Beispiel Peter Zumthors Topographie des Terrors in Berlin liegt mir da noch 
äh, in den Ohren. Ich finde also beim Gedenkstättenbau darf es ruhig Zweckarchitektur sein, der Inhalt ist entscheidend. Verstehen Sie das jetzt nicht als komplette Absage an die Kunst, aber ich würde mir vielleicht wünschen, dass beim Thema Holocaust-Geschichtsvermittlung die Kunst eher nur eine Nebenrolle spielt, als ergänzendes Element, aber nicht als Vermittlungsform, die den pädagogisch-dokumentarischen Zugang überdeckt. Ja, bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt äh, gehen wir über zum, zum Gespräch. So, das ist jetzt ja wahrscheinlich so ein bisschen viel äh, auf einmal gewesen. Vielleicht fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an, die mich auch persönlich interessiert. Äh, welche historischen Gedenkstätten hast du ähm, besucht, um deine Arbeit hier vorzubereiten? Wo hast du persönlich recherchiert? Ich spreche jetzt auch Hochdeutsch. Also, von mir aus musste nicht. Gut. Also ich habe verschiedene Gedenkstätten persönlich gesehen. Das war Dachau, das war Auschwitz, das war Buchenwald und das war das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und ich habe verschiedene Museen gesehen. Dann habe ich mich im Zusammenhang mit deren Arbeit, aber auch schon mit der Vorgängerarbeit, mit der nationalsozialistischen Architektur auseinandergesetzt. Und ich habe dazu äh, bin ich so vorgegangen, dass ich einerseits aus der Literatur die Informationen bezogen habe, sehr viel auch aus dem Internet und über das Studium von Bauplänen. Aber vielleicht noch mal die Frage, wie war, also ohne jetzt eine große, dein gesamtes Innenleben hier auszubreiten, aber trotzdem ein paar Sätze dazu über deine, wie war die, für dich das Betreten dieser, dieser Areale, das Durchschreiten dieses weltbekannten Torbogens, also was hat das ausgelöst? Also der eigentlich der Besuch von Auschwitz hat letzten Endes die Arbeit, wie sie jetzt da in der Kirche steht, ausgelöst. Mein Besuch in Auschwitz, der hat mitten im Winter stattgefunden. Der ist ausgesprochen trostlos gewesen im Aufnehmen von Eindrücken. Der ist ausgesprochen trostlos gewesen in der Betrachtung, wie ein Teil von dem Gelände heute in was für einem baulichen Zustand das, das ist. Also ich habe eigentlich eine gewisse Sorgfalt im Umgang mit der Gedenkstätte erwartet, habe das aber über weite Flächen nicht gesehen. Und was mich weiter erstaunt hat, ist, wie in Auschwitz unmittelbar verschiedene Zeiten an einem gleichen Ort zusammentreffen. Also in Auschwitz hat es eine Einrichtung, die ist als Judenrampe ausgeschildert und das ist der Ort, wo die Eisenbahnzüge gehalten haben und, und die Menschen sind 
aus, in der Regel sind das Viehwagen gewesen, sind aus diesen Wagen raus auf eine Rampe getrieben worden. Und heute ist es so, dass die Rampe besteht. Es steht ein, es steht ein Eisenbahnwagen dort. Und, in dem, und, und der, das Gleisstock und der Eisenbahnwagen stehen eigentlich vor einer komplett öden Landschaft oder, oder eine öde Erödnis ist die Kulisse von dieser Ansicht von dem Wagen und von dem Gleis. Und vis-à-vis -vis ist es ein Familienhaus mit so einer ganz eigenartigen Architektur und der Garten von dem Einfamilienhaus ist gefüllt gsi, wo ich da gsi bin mit billigen Plastikmöbel und Kinderspielgerät. Und ich habe mir dann überlegt, was also was ist das für eine räumliche Situation und was berührt sich da für Welten und wieso haltet die eine Welt die andere aus? Also ich würde mir nie äh, ein Haus bauen und mit Plastikmöbelbestückung gegenüber von einer Einrichtung, wo, wo ich mich darum bemühe, dass ich weiß, was das war ist und wie das abgelaufen ist. Und das sind die Irritationen in der Beschäftigung mit dem Thema. Ich habe die aber auch an anderen Orten erlebt, also was du vorher gesagt hast, der Umgang in der DDR mit dem Holocaust. Der ist sehr deutlich nachzuvollziehen, wenn man Buchenwald anschaut und eigentlich das Mahnmal anschaut, wo, wo die DDR für den Ort errichtet hat. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Steigwort. Es ist nicht einmal eine Rechtfertigung, sondern es ist einfach, es ist eigentlich etwas, wo man das, das Denkmal im Buchenwald hat mir vermittelt, dass es ist eine grossartige Geste, wie man das ganze Thema wegschiebt und sich, wie man sich von dem distanziert und, und man eigentlich manifestiert, wir haben nichts zu tun damit. Und das hat mich irritiert. Und wenn ich noch mal etwas darf sagen, was du jetzt auch angeschnitten hast, die Architektur in den Gedenkstätten, Dort habe ich auch im Buchenwald, in, in dem neuen, eigentlich in dem didaktisch sehr gut inszenierten Museum, habe ich mir dann die Frage gestellt, äh, wieso sind jetzt die architektonischen Einbauten in dem alten Konzentrationslagergebäude so eminent wichtig? Wieso muss die Architektur so eine unglaubliche Geste setzen, äh, an so einem Ort. Also, das, sind, das sind Fragen, die für mich alle entstanden sind und die mich über lange Zeit beschäftigt haben. Ja, man kann vielleicht dazu sagen, dass auf heutige Betrachter die Raumsituation oft grotesk ist. Wie du schon sagtest, zwei, zwei Epochen sind am gleichen Ort vereint, mhm. die Geschichte und die Gegenwart. Und, ähm, aber was wäre die Konsequenz? Also ich war zum Beispiel auch ähm, irritiert, als ich einmal eine Gedenkstätte besucht habe, das war noch zu Zeiten des Ostblocks, ich war noch sehr jung damals, in Stutthof bei Danzig, was ein Ausbildungs-KZ für die SS war eigentlich, weniger ein Vernichtungslager, gleichwohl auch Gedenkstätte und wir Jungs 
aus dem, es war in den späten 80ern. Wir sind da mit einer kirchlichen Organisation hingefahren, Zivildienstleistende waren wir und wollten uns das da anschauen, also im, im Rahmen von seinem Bildungsurlaub. Aber es war gar nicht möglich, weil, weil die ganze Zeit waren wir umgeben von kichernden Mädels. Zur gleichen Zeit waren ein paar polnische Schulklassen da und allein wegen unserer Klamotten dachten die erst, wir wären sowas wie Rockmusiker. Also, also wir hatten modische Jeans oder irgendwas an, was man damals anhatte in den späten 80ern. So dass alles, also wir wollten gerade da diese, diese schrecklich, diesen schrecklichen Ort besichtigen und waren auch in so einer Haltung der, der emotionalen Zurücknahme und des dezent auftreten Wollens. Und wir waren inmitten drin dieser Jugendlichen, die um uns rumschwirrten und auf uns zeigten und mit uns schäkerten und den Kontakt aufnehmen wollten. Aber trotzdem ist das natürlich auch eine Realität. Was wäre die Konsequenz? Man müsste möglichst große ehemalige Areale dieser Vernichtungslager absperren und im originalgetreuen Zustand erhalten. Keine neue Bebauung wie diese irritierenden Einfamilienhäuser in Auschwitz, keine äh, störenden äh, ästhetischen und technischen Eingriffe. Äh, man würde sozusagen Geschichtszonen schaffen, tote Zonen, die der Verwertungslogik, der Marktlogik der heutigen Gesellschaften entzogen sind. Da aber große Teile dieser Gebäude und Originalstruktur schon zerstört sind, würde das bedeuten, man müsste rekonstruieren. Man müsste also auch Baracken wieder aufbauen, Gaskammern wieder aufbauen und so weiter. Dann ist man genau an dem Punkt, wo einen die Holocaust-Leugner haben wollen, die dann dahin fahren und sagen, da seht ihr, alles Fake, alles heute wieder aufgebautes Zeugs, nichts davon ist echt und original. Also von daher haben wir in, an vielen dieser, dieser authentischen Orte natürlich eine unbefriedig, unbefriedigende, hybride Situation von historischen Überresten, von neuen Nutzungen und von verschiedenen gesellschaftlichen Anforderungen an dieses Gelände. Und der Kompromiss wird vielleicht sein, dass man bestimmte Areale als Gedenkstätten ausbaut und andere wieder umnutzt. Letztlich hat es die DDR ja so gemacht, Sie hat in Buchenwald und Sachsenhausen nur einen ganz kleinen Teil des Originalgeländes zu einer Gedenkstätte umgebaut, ganz äh, ein paar Baracken erhalten und auf dem Rest des Geländes wurden ist übrigens bis heute eine Polizeikaserne. Mhm. Also SS, Volkspoli sowjetische Militärpolizei, DDR-Volkspolizei und ähm, heutige Bereitschaftspolizei Brandenburg seit 1936 äh, Kontinuität. Also, aber letztlich wird es darauf hinauslaufen, Geschichtsinseln an diesen äh, authentischen Orten zu gestalten und auf dem Rest des Areals wird das Leben weitergehen. Ja, ich habe mir, also du sagst jetzt sehr viel, wo wo ich der Meinung bin, dass sie entspricht eigentlich genau der Vorgehensweise, die ich gewählt habe. Ich, habe, ich, bin, ich muss es so sagen, etliche Mal äußerst unzufrieden war, wenn ich ein Holocaust-Mahnmal oder ein Denkmal, wo man kann sagen es ist im Rahmen von moderner oder sogar aktueller Kunst gemacht worden, da bin ich unzufrieden, wenn ich das angeschaut habe. Äh, ich finde auch, 
das Denkmal vom Eisenman in Berlin. Es ist für mich vermittelt Folgendes. Eine Schuld kann man nicht tilgen, indem man in dem das Denkmal besonders gross und besonders teuer ist. Es muss noch andere Inhalte haben, als sichtbar machen von der Absicht, uns ist so ein Denkmal etwas wert. Und wir haben heute Abend schon mal darüber geredet, das Denkmal ist der Berliner heute nicht mehr so viel wert, wie wo man es errichtet hat, weil in der Zwischenzeit geht das Denkmal auseinander. Viele von diesen über 2000 Betonblöcken die haben Risse bekommen und sie werden notdürftig mit Stahlklammern zusammengesetzt. Das heißt, es ist das Mahnmal in Berlin, zeigt sich heute als ein Kunstobjekt, wo man bereits muss auf eine mehr oder weniger unbeholfene Art reparieren. Das hat zu einem sehr interessanten Diskurs geführt, in dem zum Beispiel äh, die israelitische Kultusgemeinde von Berlin am Senat von Berlin den Vorwurf gemacht hat, dass das Denkmal nicht unterhalten wird und dass man mit dem Zerfall, also mit dem sehr gut erkennbaren Zerfall vom, äh, also dass der sehr gut erkennbare Zerfall von dem Denkmal eigentlich der Umgang mit dem Thema an sich evoziert. Und, und das ist jetzt, da finde ich, das ist ganz, ganz eine wichtige Diskussion. Wie geht man jetzt mit dem Denkmal um? In welcher Qualität muss man seine Erhaltung anstreben, damit der Hintergrund vom Denkmal, dass der eigentlich korrekt bleibt und richtig bleibt. Das ist das eine. Also ich bin häufig unzufrieden bei der Betrachtung von so Einrichtungen und Denkmälern und ich habe mir, ich habe mir eigentlich erlaubt, die Frage zu stellen, wie müsste das aussehen? Und fürs Eintauchen in, in, in Nationalsozialismus und in Holocaust, da gibt es für mich eigentlich nur also ich habe es so erlebt, man kann sich anfangen mit dem Thema auseinandersetzen und dann hört man wieder auf, weil, weil man merkt, äh, es, es zieht einem den Boden unter den Füßen weg und, und, und der Fall in das schwarze Loch, die Tiefe von dem Loch ist nicht absehbar. Man kann sich am Thema stellen, ich habe das versucht, ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich das überhaupt darf. Also, ich habe mir effektiv die Frage gestellt, bin ich befugt dazu, zu dem Thema einen Entwurf zu machen, wie ich mir ein Denkmal vorstelle. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich das mache. Und für mich ist eigentlich sehr schnell klar geworden, ich kann zu dem Thema nicht als Künstler etwas erfinden, was es nicht gibt. Also ich muss mit bestehenden Motiven, wo möglichst beleidigt sind, muss ich schaffen. Und das ist meine Strategie gewesen. Und ich habe mich entschlossen, dass ich einfach 
Gebäude, wo der industriellen Tötung und Besiedigung von Menschen dient haben, dass ich mit solchen Motiv schaffe. Und alle Modelle, die zwölf Modelle, wo in der Kapelle stehen, die sind mehr oder weniger korrekt vom Original eigentlich übernommen. Also in dem Sinn habe ich gar nichts erfunden, als Künstler kreiert oder irgendetwas gemacht, sondern ich habe die bestehenden Motive genommen. Jetzt mache ich etwas mit diesen bestehenden Motiven. Einerseits habe ich, ich habe die Modelle nicht in einem gleichmäßigen Maßstab gemacht. Ich habe mit den Grössen habe ich gespielt. Die einen Gebäude sind im Verhältnis zu einem anderen Gebäude sind zu gross oder zu klein. Aber ich habe, ich habe die Formen übernommen. Maßstab habe ich einigermaßen übernommen und was ich jetzt mache, ist, dass ich zwölf Gebäude von unterschiedlichen Orten auf einen Punkt verdichte. Und das gibt eine Konzentration von dem Motiv. Und mich hat interessiert, wie spielen die Motiv zusammen? Wie funktioniert die Architektur von diesen Tötungsfabriken? Und Erschreckende und zugleich faszinierende ist die Erkenntnis gewesen, dass die Gebäude, wo die Original, äh, die weiteste Distanz zwischen, was da zwischen zwei Gebäuden gibt, ist 3000 Kilometer. Und der Duktus von dieser Architektur, der ist absolut gleichmäßig. Das ist, das ist eine Sprache. Und mit dem wollte ich eigentlich die, die riesige Logistik, die hinter der Durchsetzung des Holocaust bestanden hat und, sie erst, und, und eigentlich den Holocaust erst möglich gemacht hat. Das ist ja einerseits die Idee, die man hat, die man entwickelt. Und dann, und du hast das auch gesagt, wo man, wo man die ganzen Fähigkeiten, die man hat, mit wissenschaftlicher Kenntnis, mit der Fähigkeit, eine wirklich grosse Sache aufzuziehen im Sinne von Fabriken etc. Also die Energien sind all da gewesen. Und das wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen, auch die Energie, die hinter dem Verbrechen steht. Ja, das finde ich, ich, find ich sehr gut bei der Arbeit, dass du nichts dazu gedichtet hast. Du hast also nicht damit rumgespielt, sondern die mit den authentischen Gebäuden gearbeitet, für die es ja auch Belege gibt. Was mich jetzt bei der ganzen Sache, wo ich mich noch frage, also eigentlich hättest du ja, wenn es, zu welchem Zweck hast du jetzt diese Arbeit angefertigt? Das ist ja keine konkrete Bewerbung für einen Denkmalsentwurf, also für einen Denkmalswettbewerb. Und so frage ich mich, was hast du jetzt damit vor? Was soll damit passieren? Ich meine, wir, wir leben in der Marktwirtschaft und bei Kunst, ja, letztlich geht auch alles auf den Markt. Ist das ein, eine bildhauerische Arbeit, die man kaufen kann? Willst du sie verkaufen? Willst du sie an weiteren Orten ausstellen? 
ähm, wäre es dein Ziel, dass das ähm, angekauft wird von einer Sammlung oder willst du sie jetzt erstmal in verschiedenen untypischen Kunstorten wie diesem hier ausstellen? Was sind so deine Pläne? Was passiert mhm. jetzt damit? Also, da muss ich, da muss ich noch sagen, dass mir ich habe das schon der Vernissage gesagt, ich bin also nicht in der Situation gewesen, dass ich als Bildhauer keine Ideen mehr hätte oder dass mir Motiv ausgegangen sind. Ich habe, mich, hat, mich hat das Thema enorm beschäftigt und es hat in mir Fragen ausgelöst und ich habe gehofft, dass ich, wenn ich die Arbeit mache, dass ich dass ich, meine, dass ich mit der Arbeit meine Fragen kann beantworten kann. Und das ist eigentlich nicht so jetzt im gewünschten Ausmaß eintreten, weil die Arbeit, wenn ich ganz ehrlich bin, sie hat mich eigentlich noch mehr verunsichert. Und auch jetzt meine aktuelle Arbeit, da geht es auch wieder um die nationalsozialistische Architektur, äh, wo ich jetzt an ein anderes Thema abhandle. Dort geht es um ganze Veränderungen von, von Topografien, also wo sich auch dann als Folge von dieser Architektur eine Landschaft verändert hat. Das ist auch eine spannende Sache. Ich habe die Arbeit, ist, da kann ich dir jetzt gerade sagen, die Arbeit ist unverkäuflich, die, die Arbeit ist mit diesen zwölf Bronzegüssen relativ aufwendig in der Herstellung. Aber ich, sie ist, so wie sie jetzt ist, unverkäuflich. Ich möchte sie aber für Ausstellungen zur Verfügung stellen. Ich kann also ein Wunsch von mir ist und, und, und die Absicht verfolge ich auch, dass ich sie temporär kann in einer Gedenkstätte zeigen kann. Ja, ich, ich habe die Arbeit gemacht, weil, weil mich das enorm beschäftigt hat und eben weil ich auf meine Fragen eine Antwort gesucht habe. Ja. Gut, also ich würde Sie jetzt ermuntern wollen, wenn Sie zu unserem Gespräch was beitragen wollen oder Fragen haben, möchte jemand was sagen? Was mich fasziniert, das ist quasi die individuelle Ebene, wo du hast als Mensch mit dem Thema und mit dem Material und mit dem Zugang hast du ja, wie du gesagt hast, versucht, das Thema Nationalsozialismus oder was da passiert ist, irgendwie es begreifen. Und du merkst, das ist ja eigentlich wie ein Loch, ein Fass ohne Boden. Das ist für mich die eine Ebene. Und die andere, die ist die, die du als Künstler hast. Und da frage ich mich jetzt als Laie, wenn ich das Kunstwerk anschaue, neben deiner persönlichen Auseinandersetzung, wo willst du den Betrachter oder der, der das sieht, was willst du ihm mitgeben? Ich würde jetzt behaupten, dass was du jetzt uns gesagt hast, das Gebäude können reden, das ist übrigens ein ganz faszinierender Gedanke, wäre ich sicher nicht darauf gekommen. Also die Frage, was soll deine Arbeit bei uns als Betrachter auslösen? Oder ist das gar kein Thema für dich? Nein, im Vordergrund ist schon gestanden, 
was löst, was löst die Arbeit in mir aus? Äh, darum habe ich sie ja auch gemacht. Und ich mache jetzt, jetzt, die Ausstellung ist jetzt seit einem Monat, also seit einem Monat ist, ist das Werk eigentlich äh, ausgestellt, auf eine Art äh, bloßgestellt und ich komme sehr viele Reaktionen über. Und wenn ich ehrlich bin, äh, sind die Reaktionen viel besser, als ich es erwartet habe. Also ich habe auch eigentlich ein bisschen Angst gehabt, jetzt das Werk an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich habe gedacht, es kann falsch verstanden werden. Es kann unter Umständen kann man es als respektlos empfinden. Die Erfahrung habe ich bis jetzt nicht gemacht. Und da bin ich sehr froh drum, weil das ist niemals meine Absicht gewesen, dass ich irgendjemanden verletze damit. Ich habe mir aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich jetzt meine Tätigkeit als Künstler absolut nicht in die Richtung, dass ich mir muss Gedanken machen muss, was mein Publikum sehen Das ist mir eigentlich, ich sage es jetzt einmal ganz salopp, das interessiert mich nicht. Wichtig ist, dass ich eine Arbeit mache, wo ich am Schluss selber kann sagen kann, die ist jetzt gelungen und ich muss sie nicht gerade wieder einschmelzen. Das ist das. Aber das, also der Künstler, der sich fragt, also der Künstler, der für sein Publikum schafft, der verträge ich eigentlich nicht. Und ich will nie so einer sein. Also ich meine jetzt, wo, wo sich fragt, was könnte ich jetzt machen? Oh, und jetzt, jetzt habe ich doch so viele von diesen Bildern verkauft, also mache ich noch eine Big. Nein, so nicht. So nicht. Also, ähm, als du gesagt hast, du, wenn ich dich richtig verstanden habe, die künstlerische Beschäftigung mit dem Holocaust, mit diesem Projekt, diente da, dazu, war für dich auch ein Verarbeitungsprozess. Oder äh, ein Versuch zu verstehen. Also nicht alle Menschen, ich kann mir vorstellen, dass die künstlerische Arbeit damit, wenn sie gut auf der Basis von guter Recherche abläuft, dass das eine gute ähm, Strategie ist, mit diesem Thema umzugehen und darüber was zu lernen. Ich möchte aber sagen, also letztlich allen hier im Raum, äh, man soll sich auch nicht äh, ab schrecken lassen von, du hast es auch erwähnt von dem Satz, ähm, letztlich kann man es doch nicht verstehen. Oder je mehr ich darüber gelernt habe, desto weniger weiß ich. Es ist sehr wohl zu verstehen. Also, weil wenn man jetzt sagt, der Holocaust, das ist das Undenkbare, das ist das Unvorstellbare, dann ist das auch gleichzeitig wieder eine Wand, die aufgebaut wird und die Menschen dazu verleiten kann, sich doch nicht damit zu beschäftigen. Man kann das sehr wohl analysieren und die historischen Kräfte und Faktoren äh, darstellen, die zu dieser äh, spezifischen Situation geführt haben. Der ähm, polnisch-britische Soziologe Sigmund Baumann hat das in seiner Schrift äh, Dialektik der Ordnung also so formuliert, es ist sozusagen Auschwitz, der Holocaust, es ist die negative Potenz der Moderne. 
Und das leuchtet auch ein. Was hat zu, zu Auschwitz geführt? Es ist sowas, ich zähle mal auf die Kräfte und Faktoren. Es ist die Wissenschaft. Eugenik, Darwinismus, Biologismus, es ähm, ist der Rassismus, es ist ein wissenschaftlich, ein pseudowissenschaftlich legitimierter Antisemitismus plus moderne Infrastruktur, effiziente Bürokratie, gleichgeschaltete Befehlsempfänger und verschiedene andere Faktoren. Man kann alle gesellschaftlichen Bereiche und Faktoren benennen und analysieren, die mitgewirkt haben an diesem Monsterprojekt. Und was uns vielleicht dabei fertig macht oder erschreckt oder wo wir den Abgrund sehen, ist die Vorstellung, dass wir wie kleine Kinder, die an den Weihnachtsmann glauben, in unserem Innersten dann davon überzeugt sind, dass unsere Moderne, unsere Zivilisation, die uns all das geschenkt hat, warme Betten und Krankenversicherung und Autos und Pizza und und so weiter, diese heimelige Welt des Komforts und der Zivilisiertheit, dass das umkippen kann, dass das nicht naturgesetzartig gegeben ist, sondern wenn die falschen Leute an die Schaltstellen der Macht kommen und die anderen schlafen, dann passiert genau das. Und das, das ist es eigentlich, es ist letztlich auch banal, finde ich. Sie haben geredet von der Architektur und, und das hat Sie sehr fasziniert. Und wenn ich jetzt das Werk angeschaut habe, habe ich immer so das Gefühl gehabt, also eigentlich sind das ganz normale Industriegebäude. Die könnte man genauso gut für etwas anderes brauchen. Und ist jetzt das... Aber, aber und trotzdem wird ja etwas ganz Bestimmtes, also eben die Erinnerung an den Holocaust, mit diesen Gebäuden verbunden. Für mich hat das auch etwas Verwirrendes, vielleicht ist das auch, auch die Intention, oder? Aber, aber verstehen Sie die Frage? Oder vielleicht ist sie auch gar, ja. Also ist es wirklich einfach ganz normale Industriearchitektur oder hat die Architektur doch eine andere Sprache? Ich glaube, also ich habe ja als Schlüssel für die Arbeit. Das Gebäude mit dem Torbogen von Auschwitz drin genommen. Weil ich habe das, das Gebäude ist für mich, das ist, das ist wie eine Ikone unter diesen KZ-Gebäuden. Das, das ist das Gebäude, das man kennt. Äh, die Gaskammer von Belzec, die kennt man nicht. Die gibt es auch schon lange nicht mehr. Es ist absolut richtig, was Sie sagen. Es es könnte komplett anders gelesen werden. Und das ist ja eventuell auch ein Synonym für, ich denke auch für den Umgang mit Geschichte an sich. Also dass man im Laufe der Zeit ein Ereignis zum Beispiel, dass man das völlig umdeutet und dass nachher eine andere Ordnung hat. Und ich kann Ihnen sagen, eines der absurdesten Beispiele für die Dummnutzung einer Gaskammer, die Stadt in Österreich, wo in einer ehemaligen Gaskammer heute das Gomio-Restaurant ist. Entschuldigung, wo? An welchem Ort? Das ist in der Nähe von Mauthausen. In Auschwitz, im Ort, 
sind in ehemaligen KZ-Gebäuden, sind heute Wohngebäude drin. Also die Architektur ist auch in einem gewissen Sinn transformiert worden. Und das ist auch ein Element von dieser Arbeit. Ich bin ja selber verschrocken, wie, wie funktional mein Ort ist. Da könnte man sagen, das ist eigentlich ein, ein Industriegebiet, das sieht noch gut aus. Ich habe das auch schon mal gesagt, was und vielleicht könnte man das dann auch als, als, irgendwie als Schlusswort im Raum hineinlassen. Äh, die Arbeit oder die Arbeit an dem Werk, die habe ich über den Zeitraum, also von einem Jahr, habe ich daran geschafft. Und ich habe teilweise, also gerade jetzt bei der Gaskammer von Belsek, habe ich die Plan angeschaut, ich habe auch die Topografie angeschaut, wo ist, wo, wie ist das in der Gesamtanlage gewesen. Und ich weiss noch, ich habe einen Sonntag sehr vertieft, ich habe die Modelle alle aus Wachs bauen, ich habe da ganz vertieft geschafft und habe plötzlich gemerkt, wenn ich darüber nachdenke, dass die Anlage eigentlich falsch projektiert ist. In der Anlage hinein. Und ich habe gemerkt, wenn ich zu mir sage oder für mich still überlege, ich habe die Gaskammer um 180 Grad verkehrt angestellt, bezogen auf das Bahngleis. Das hätte es euch viel einfacher können machen Und das war etwas, die Feststellung. Man ist, man ist drin, man ist am Arbeiten, man überlegt sich gewisse Sachen. Ich habe mir dann einfach plötzlich überlegt, wie genau so äh, engagiert mit, mit Eifer haben die Leute an den Original geplant und haben die Original gebaut und haben die Einrichtungen geplant und gestellt Und ich hab, mir ist plötzlich ganz klar geworden, das ist, das ist für viele Leute, und jetzt wird es ja heikel und jetzt wird es spannend werden, das war eine Aufgabe, die man erfüllt hat. Da hat man gar nicht darüber nachgedacht, was hat das Gebäude für einen Zweck, wo führen die Bahngleise an, was ist mit den Menschen, die in diesen Viehwegen eingepfercht sind und an uns vorbeifahren. Das ist, das ist eigentlich der, ja, da, da, für das, genau für das, das will ich mit dieser Arbeit einen Beitrag leisten, dass ich es dass man vielleicht aufpasst beim nächsten Mal ein bisschen mehr und dass man, dass man einfach genauer herschaut. Das sind Spielzeughäuschen, wenn man genau anschaut, erzählen sie ganz eine andere Geschichte. Das war meine Absicht. Aber es stimmt natürlich, die meisten Gebäude dieser KZ-Infrastruktur, das ist Zweckarchitektur. Also das sind oder Infrastrukturbauten im Zusammenhang mit, der, mit dem Reichsbahnbetrieb. Also das sind mehr oder weniger gesichtslose und also die sagen einem nichts, die Orte, außer wenn man vielleicht innerhalb des entsprechenden Gebäudes eine Dokumentationsausstellung hat, wo historische Fotos des Gebäudes wieder zu sehen sind und man dann und dadurch das Gebäude zum Sprechen bringt. Es gibt natürlich einzelne ähm, Gebäude, die ungewöhnlich waren, wie das Tor in Auschwitz 
oder auch der nicht mehr erhaltene Turm A auf im ehemaligen KZ Sachsenhausen. Dieses KZ war als Muster-KZ angelegt, relativ früh vor den Toren Berlins und es hatte den Grundriss eines riesigen Dreiecks. Und in einem Winkel des Dreiecks war der Wachturm A positioniert und von diesem Winkel aus, von diesem Turm aus, konnte man also mit Maschinengewehren jeden Quadratzentimeter des Lagergeländes mit Feuer belegen und daher diese Grundrissplanung des perfekten Dreiecks. Äh, dieser Turm, ist nicht, das ist natürlich ein Gebäude, was hochgradig äh, die Geschichte hochgradig verdichtet. Ja, Gregor, du hast voran für mich gerade sehr eindrücklich beschrieben, was es eben auslöst in einem, wenn man es, äh, sich so stark damit äh, befasst, mit, äh, mit der Geschichte. Und ähm, es ist auch das, was äh, für mich voran der Herr Serent auch eindrücklich äh, gesagt hat oder beschrieben hat, dass die Singularität vom Ganzen eigentlich wie eine Gesamtheit von der Antithese von allem ist, wo wir als, als Moderne und Fortschritt und so weiter bezeichnet. Meine Frage oder mein Beitrag geht eigentlich in, in Richtung von der Historie. Ich bin selber Geschichtslehrer gewesen und das Kunstwerk trägt einen Untertitel, nämlich ein, ein mobiles Denkmal. Also es ist eine besondere Form von Kunst, wo nämlich auch einen, einen pädagogischen Hintergrund auch hat oder äh, äh, ausgerichtet ist auch auf eine Pädagogik. Und ähm, da ist für mich schon die Frage an Historiker, ob es denn heute äh, eine andere Form gibt als Kunst, um eben genau solche Reflexionen auszulösen. Ich mag mich erinnern, als ich äh, vor 25 Jahren mit äh, Mittelschülerinnen und Mittelschülern die Thematik versucht haben zu erarbeiten, habe ich mit Bildern geschafft. Das sind Bilder, die nach der Befreiung aufgenommen worden sind und das sind letztlich auch Bilder, wo Fotografinnen, Fotografen, Kriegsfotografinnen, Fotografen eine Thematik in ein Licht gesetzt haben, haben einen sehr hohen, auch letztlich künstlerischen Wert. Oder äh, ich habe mit Filmen gearbeitet, die auch etwas äh, Geschichten letztlich verarbeitet haben, erzählt haben. Ähm, wo ich schon frage, ähm, ist es nicht genau eigentlich ähm, die Form von Umgang äh, mit der Geschichte, wo es eben ähm, der den Menschen, die man damit ansprechen will, mit dem Denkmal ermöglicht, die Reflexionen selber zu machen und etwas in ihnen selber nachzuerleben, was es eben in einem auslöst. Ist das nicht letztlich die Kunst vom Historiker? Äh, eben über die Verfremdung, das Künstlerische, das auszulösen? Also ich glaube schon, dass man künstlerische Tätigkeit einbauen kann in didaktische Konzepte. Äh, 
als Ergänzung oder als Möglichkeit, sich dem Thema anzunähern auf einer persönliche, persönlichen Ebene. Genauso wie den Zugriff auf die Lokalgeschichte, dass man eben versucht, in der eigenen Nachbarschaft auf Geschichtssuche zu gehen und nach Spuren zu suchen, auch nach architektonischen Spuren. Das wollte ich eigentlich nicht ausschließen mit meiner Rede. Also ich wollte nur mich dagegen wenden, dass die Kunst sozusagen sich zu sehr aufbläht und andere Wissenskanäle verstopft oder überdeckt. Herzlichen Dank.